0: Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber in meiner Schulzeit war Beliebtheit etwas ganz Wichtiges. Ich vermute, das ist immer noch so. Es würde mich interessieren, mit meinen Großeltern darüber zu sprechen, ob auch in ihrer Schulzeit schon so ein Beliebtheitswettbewerb herrschte. Ich erinnere mich, wie wichtig es als Kind in den 80ern und 90ern war, beliebt zu sein. Deshalb drehte sich ein Großteil meines Lebens und des Lebens vieler anderer Kinder darum, nicht ganz unten auf der Beliebtheitsskala zu sein und zu hoffen, eines Tages ganz oben zu sein. Wir waren vom Gedanken des Beliebtseins besessen. Ich ging auf eine kleine Schule in Los Angeles namens Village. Meine Erfahrungen dort waren gemischt. Ich glaube, zum Teil lag es daran, dass die Schule so klein war. Man kannte alle beim Namen und deshalb kannte man auch den Status von jedem in der Schule. Ich bin dankbar, dass wir in meinem elften Schuljahr nach Tulsa in Oklahoma zogen, wo ich auf eine Schule mit 2000 Jugendlichen kam, bestehend nur aus Elft- und Zwölftklässlern. Aufgrund der Größe der Schule verpuffte der ganze Beliebtheitswettbewerb und ich erkannte, was für eine unbewusste Last er für mich gewesen war, wie viel Unsicherheit er in mir auf der Schule erzeugt hatte. Es ist interessant. Meine Tochter Haven und ich essen jeden Mittwochmorgen zusammen Frühstück, um miteinander reden zu können. Und in letzter Zeit habe ich sie auf die Mittelschule vorbereitet, auf die sie bald kommt. Ich habe sie vor der Zeit gewarnt, in der die meisten Schüler so zwischen der 8. und 10. Klasse den Übergang vom Noch-Kindsein zum wirklich fast Erwachsenensein erleben. Die Spiele und das Spielzeug werden eingetauscht gegen Sorgen über das Erscheinungsbild, die Mode, das andere Geschlecht und all diese Dinge. Ich warnte sie also, dass das emotional gesehen eine schwere Zeit sein kann, weil, nun ja, weil jeder als Teenager irgendwie ein bisschen durchdreht, oder? Ich erinnere mich, wie mir ein Mann einmal sagte, weißt du, was passiert, wenn dein Kind ungefähr die 9. Klasse erreicht? Außerirdische kommen und entfernen sein Gehirn und dann, so ums 18. Lebensjahr, kommen sie zurück und pflanzen das Gehirn wieder deinem Kind ein und du bekommst dein Kind zurück. Ich sagte, okay. Ich habe noch keine Teenager gehabt, aber die von Ihnen, die Erfahrung damit haben, können mir später sagen, ob das zutrifft oder nicht. Jedenfalls warfen meine Gespräche mit meiner Tochter die Frage der Beliebtheit wieder auf. Ich fragte mich, möchte ich eigentlich, dass meine Kinder in der Schule beliebt sind? Es gibt viele Gründe, warum man sich nicht wünschen sollte, dass die eigenen Kinder sich in der Schule großer Beliebtheit erfreuen. Vielleicht der Grund Nummer eins ist, dass Sie später im Leben für Schüler-Nerds arbeiten, Bill Gates, Elon Musk. Ich weiß nicht, wie Sie diese Frage beantworten, aber für mich lautet die Antwort, nein, ich wünsche Haven eigentlich keine Beliebtheit in der Schule. Es würde mich zwar nicht stören, aber ich finde es nicht erstrebenswert. Wissen Sie, was ich meine? Meine Einstellung ist, Haven, wenn du beliebt bist, super. Kein Problem, aber ich wünsche ihr nicht von dem Wunsch getrieben zu sein, den ich als Schüler hatte. Verstehen Sie das? Könnten Sie den Zehntklässler Bobby Schuller fragen, wärst du gerne beliebt? Hätte ich geantwortet, ja, bitte, Gott, ich würde alles dafür tun. Was ich meinen Kindern wünsche, ist, dass sie eine positive Erfahrung haben. Und ich habe angefangen, mich etwas zu fragen. Das ist etwas, was ich mich oft frage, nämlich, warum wünschen wir für uns selbst nicht das Gleiche wie für unsere Kinder? Vielleicht haben sie keine Kinder, aber sie verstehen die Frage wahrscheinlich trotzdem. Sie können sich sogar fragen, warum wünsche ich mir für mich selbst nicht das gleiche wie für mein Haustier? Es gibt Studien, die zeigen, wenn ein Haustier krank ist, tun die meisten Haustierbesitzer alles, um es wieder gesund zu pflegen. Sie geben ihm die Medikamente zur richtigen Zeit, geben ihm gesundes Essen. Sind Sie hingegen selbst krank und verschreibt der Arzt Ihnen Medikamente, nehmen Sie sie nicht annähernd so gewissenhaft ein oder Sie ernähren sich nicht gut, Sie pflegen sich nicht angemessen. Möglicherweise liegt das am Selbstwertgefühl. Man schätzt sein Haustier so sehr wert, man liebt es so sehr, dass man unbedingt für die Gesundheit und das Glück des Haustiers sorgen will. In Bezug auf sich selbst hat man hingegen vielleicht das Gefühl, ich bin es nicht wert, dass ich für mich sorge. Ich möchte Ihnen sagen, Sie sind es wert, dass Sie sich gut um sich kümmern. Sie sind kostbar in Gottes Augen. Es kann eine gute Übung sein, sich zu sagen, das, was ich meinen Kindern wünsche, oder meiner Nichte oder meinem Neffen oder einem anderen geliebten Menschen, um den ich mich kümmere, oder selbst mein Haustier. Vielleicht sollte ich dasselbe auch mir selbst wünschen. Doch obwohl die Schule für mich vorbei ist, stelle ich fest, dass der Beliebtheitswettbewerb weiterläuft. Selbst in Kirchengemeinden, ob sie es glauben oder nicht. Selbst in christlichen Organisationen. Obwohl es subtiler und ausgeklügelter vonstatten geht, ist es nicht weniger offensichtlich, wer beliebt und wer unbeliebt, wer cool und wer uncool ist, wo die Klicken sind, ob man dazugehört, inwiefern man in oder out ist. Unsere Welt ist voller Statussymbole aller Art, Autos, wie man sich kleidet, welche Freunde man hat. Halbberühmte Menschen tun sich gerne mit den Namen superberühmter Menschen groß. Vielleicht haben Sie einen Bekannten, der ständig darüber redet, dass er mit Val Kilmer befreundet ist. Das habe ich gemacht, aber das war gelogen, ich bin ihm nur einmal begegnet. Er hat mir nur eine DVD signiert und ich sagte, er sei mein Freund. Es gibt auch unterschiedliche Klassen, man zeigt sich in der akademischen Welt, man spricht über die Aufsätze, die man veröffentlicht hat, man hängt seine Diplome an die Wand, in den sozialen Medien sind es die Likes und die Zahl der Follower, solche Dinge. Ich erinnere mich an meine Studienzeit. Ich hatte kein Geld. Ich studierte BWL und zwar deshalb, weil ich kein Geld hatte. Ich wollte herausfinden, wie man Geld macht. Aber eine Fertigkeit, die ich hatte, war Klavierspielen. Also benutzte ich das als eine Art Tauschgut. Wenn ich irgendetwas von anderen Studenten brauchte, tauschte ich es gegen Klavierunterricht ein. Beispielsweise ließ ich mir von einer Studentin jede Woche die Haare schneiden und im Gegenzug gab ich ihr Klavierunterricht. Eine andere Freundin, Heidi, brachte mir Golfspielen bei und ich ihr das Klavierspielen. Ein Student gab mir Schlagzeugunterricht, obwohl ich nie ein guter Schlagzeuger wurde. Jedenfalls gab ich Klavierunterricht und auf diese Weise konnte ich mir auch einen Privatlehrer in Sachen Buchhaltung leisten. Ich gab ständig allen möglichen Leuten Klavierunterricht. Nach einigen Jahren störte mich daran etwas. Und zwar wurde mir bewusst, dass die allermeisten meiner Klavierschüler das Klavierspielen eigentlich gar nicht richtig mochten. Oder es lag daran, dass sie mich nicht mochten. Herr Miyagi sagte, dass es keine schlechten Schüler gibt, nur schlechte Lehrer. Vielleicht war es meine Schuld. Aber ich gelangte zur Schlussfolgerung, viele meiner Schüler, wenn nicht sogar die meisten, wollten Klavier nicht deshalb spielen, weil sie Klavier mochten, sondern weil sie jemand sein wollten, der Klavier spielen kann. Verstehen Sie, was ich meine? Sie waren nicht von dem Wunsch getrieben, ich möchte gerne Klavier spielen, sondern ich möchte jemand sein, der Klavier spielen kann. Beispielsweise hörte ich zufällig mit, wie einer meiner Schüler anderen erzählte, er sei ein klassisch ausgebildeter Pianist. Ich stand hinter ihm in der Cafeteria und er war mit einer Gruppe Freunde zusammen. Auch ich war mit ihm befreundet und da ich sein Wingman war, sagte ich, ja, er ist schon richtig gut geworden. Aber in meinem Kopf dachte ich, du kannst noch nicht mal alle meine Entchen spielen. Und jetzt erzählst du bereits überall herum, du seist ein klassisch ausgebildeter Pianist. Diese Tendenz hat sich durch die sozialen Medien noch verstärkt. Davon hört man immer, oder? In den sozialen Medien wollen Menschen sich immer von ihrer Glanzseite zeigen. Es ist zwar an sich nichts daran auszusetzen, das Positive hervorzuheben, nur sind die Beweggründe dafür nicht immer gut. Ein Beispiel ist die demonstrative Zur-Schaustellung der eigenen Tugend und Moral. Die neueste, derartige zur Schaustellung, die ich auf Twitter und Facebook gesehen habe, ist so etwas von dumm. Es geht um Dornröschen. Das Märchen von Dornröschen wird dafür bemängelt, dass Dornröschen ohne Zustimmung geküsst wird. Sie hätte wohl lieber tot bleiben sollen. Ich weiß nicht. Andere kritisieren einen Starbucks-Becher, weil angeblich nicht das Richtige draufsteht. Ich glaube, in den meisten Fällen wollen Menschen dadurch ein bestimmtes Image projizieren. Ich bin ein Leiter. Ich bin moralisch. Ich bin ein Denker. Ich bin gebildet. Ich bin nicht so unwissend wie andere. Auf Instagram sieht man das Gleiche. Leute sind immer modisch gekleidet. Wiederum an sich ist daran nichts auszusetzen. Zum Teil ist es einfach deshalb erfolgreich, weil es viele Menschen gibt, die Mode mögen. Aber es gibt auch andere Menschen, die modebewusst sind, damit andere nur denken, dass sie es sind. Genauso wie es Menschen gibt, die gerne Klavier Klavierspielen lernen wollen, und es andere Menschen gibt, die jemand sein wollen, der Klavier spielen kann. Meine Reaktion darauf war immer, wenn es dir nur darum geht, andere zu beeindrucken, warum lernst du dann nicht Gitarre? Mädels sind viel mehr von einem Gitarristen beeindruckt als von einem Pianisten. Ich spreche aus Erfahrung. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Robert Laird, unserem Produktionsleiter. Ich war im Internet auf einen Pastor gestoßen, der Millionen Follower auf Instagram hatte, aber seine Bilder oder Videos hatten nur ganz wenige Kommentare. Ich sagte zu Robert, das ist echt merkwürdig. Das war vor ungefähr drei Jahren. Damals verstand ich das noch nicht. Das ist echt merkwürdig. Dieser Typ hat Millionen Follower, bekommt aber vergleichsweise so gut wie keine Reaktionen. Ich meine, schauen Sie sich mal Joel Austin an, der ungefähr die gleiche Zahl Follower hat. Er bekommt tausende Kommentare. Und dieser Typ bekam vielleicht acht. Ich fragte Robert, woran liegt das? Er sagt, ach, der kauft sich Follower. Ich sagte, was? Er nochmal, er kauft sich Follower. Es gibt zahllose Benutzerkonten, die gar keinen echten Personen gehören, aber mit Bildern und Benutzerprofilen ausgestattet sind. Und gegen Bezahlung kann man sich auf diesem Weg viele Follower kaufen. Ich sagte, was? Warum haben wir denn überhaupt jemanden, der sich um unsere sozialen Medien kümmert? So einfach geht das? Wie viel kostet das? Hol mich ins Boot. Nein, ich scherze nur. So etwas mache ich nicht. Genauer erklärte mir Roshan, unser Social Media Experte, unsere Follower. Das sind alles, ich fand seine Wortwahl urkomisch, all deine Follower sind organisch. Ich fragte, was soll das denn heißen, organisch? Was bedeutet organisch? Es bedeutet, dass Sie real sind. Ich sagte, ja, das will ich doch wohl hoffen. Keins mit leerer Luft aufgepumptes Instagram-Profil für Hour of Power. Zu einem gewissen Grad machen wir alle jedoch so etwas. Sei es durch unseren Kleidungsstil oder etwas anderes. Wir finden subtile Wege, um, so hoffen wir, zumindest den Eindruck zu vermitteln, dass unser Leben eine Auswirkung hat. Wir wollen das Gefühl haben, dass unser Leben etwas wert ist. Oder dass wir beliebt sind. Ich schätze, ich will damit sagen, je älter ich werde, desto mehr wird mir klar, wie traurig Menschen sind. Das meine ich buchstäblich. Viele Menschen, die ein Lächeln auf dem Gesicht haben, sind traurig. Ich denke da an den Selbstmord von Robin Williams. Ein irrsinnig witziger Komödiant, der alles hatte, was man sich auf der Welt wünschen kann. Man hätte ihn für den glücklichsten Menschen auf Erden halten können, aber tief im Innern war er sehr traurig. Ich glaube, das ganze Posieren und Projektieren des Egos durchs Image ist fragil und rührt größtenteils daher, dass Menschen dazugehören möchten. Sie möchten Freunde haben. Sie möchten eine Familie haben, die sie so liebt, wie sie sind. Sie wünschen sich andere Menschen, die für sie da sind. Sie wollen vermisst werden, wenn sie weg sind. Sie wollen, dass jemand am Flugplatz auf sie wartet, wenn sie nach Hause kommen. Sie würden gerne mit anderen Menschen essen können, denen sie nichts vorspielen müssen. Je kurzlebiger unsere Gesellschaft wird, je mehr Menschen umziehen und überall hinfliegen und an vielen verschiedenen Orten leben, je digitaler die zwischenmenschlichen Verbindungen sind, desto mehr fehlt etwas unter der Oberfläche, desto mehr sehnen sich Menschen nach Lebenssinn. Der Lebenssinn scheint verloren zu gehen. Ich möchte nach diesen Gedanken auf zweierlei hinaus. Erstens, die weltweite christliche Kirche muss eine Lösung dafür haben. Seit nunmehr 2000 Jahren bietet sie eine Lösung für diese Problematik. Deshalb beunruhigt es mich und ich habe manchmal ehrlich gesagt Bedenken, mich auf die sozialen Medien und Modeerscheinungen einzulassen. Auch das Wort Professionalität scheint mir für die Kirche Jesu nicht richtig zu passen. Es ist zwar eigentlich nichts daran auszusetzen, wenn in einer Kirche jeder modisch gekleidet ist und richtig gut aussieht, aber ich persönlich würde mich in so einer Kirchengemeinde nicht wohlfühlen. Ich weiß nicht, ob ich da reinpassen würde. Das ist ein Grund, warum ich beim Predigen weiterhin einen Anzug trage, so komisch das auch klingen mag. Die Zeiten mögen sich geändert haben, aber ich weigere mich beim Predigen, Turnschuhe und eine Lederjacke zu tragen. Ich weiß nicht, ob andere das amüsant finden, aber ich finde das wahnsinnig komisch. Denn ich habe das Gefühl, dass es teilweise zu einem Beliebtheitswettbewerb ausartet. Ich will damit niemanden verurteilen. Ich will damit nur sagen, dass wir als christliche Kirchengemeinden und besonders Prediger darauf achten müssen, alle Menschen zu lieben. Das sollten wir auch dadurch vermitteln, was wir tun und wer auf der Bühne steht. Wenn Sie zu einer Gemeinde wie Hour of Power kommen, sollen Sie das Gefühl haben, dazu zu gehören. Ich hoffe, dass Sie dieses Gefühl haben, denn Sie gehören wirklich dazu. Wir mögen Sie sehr. Die Gemeinde Jesu muss auf der Hut vor Eitelkeit und Prahlerei sein. Eitelkeit ist übertrieben aufs äußere Erscheinungsbild bedacht, und Prahlerei gibt damit an, schaut, was wir für eine große Auswirkung haben, schaut, was wir Großes tun. Ich spreche hier auch zu mir selbst. Das ist etwas, wo ich als Pastor aufpassen muss. Denn als Christen sollten wir eine Alternative zur Gesellschaft zu bieten haben. Das gilt für Kirchen genauso wie für individuelle Christen in ihren Jobs und in ihrem Alltag. In der Gesellschaft ist Eitelkeit angesagt. Am besten ist man beliebt und perfekt und macht alles richtig. Die Kirche sollte eigentlich das Gegenteil anbieten. Selbst wenn man kaputt ist, wenn man Not leidet oder Mist baut, liebt Gott einen uneingeschränkt. Gott feuert einen weiter an. Deine besten Tage stehen noch bevor. Sehen Sie, das sind zwei unterschiedliche Stimmen. Damit möchte ich sagen, lasst uns nicht für den Beifall von Menschen oder unseren Mitmenschen leben, sondern für den Beifall Gottes. Wenn wir in tiefer Gemeinschaft mit Gott sind, wenn wir ihn kennen und für ihn leben – dann können wir ganz allein sein und sind doch nicht allein. Wir können uns dorthin begeben, wo uns menschlich gesehen total langweilig ist, wo niemand da ist und wo man auch keine digitale Kommunikation mehr hat. Wenn wir uns dann zu Gott ausstrecken, bringen wir durch eine noch tiefere Einsamkeit, die nicht ganz verschwindet, aber sie ist sozusagen gesättigt. Wir können die Nähe und Fürsorge Gottes erleben, die uns hindurchbringt. Deshalb ist es zum Überleben in einer modernen Gesellschaft so lebenswichtig, eine persönliche Gottesbeziehung zu pflegen, zu beten, ihn zu suchen und in der Bibel zu graben. Wir können der Irreführung des Teufels und der Welt entkommen, indem wir uns vor Augen führen, das wahre Leben kommt vom Geist Gottes, der in mir lebt. Ohne dieses Leben wäre ich aufgeschmissen, ich könnte nicht überleben. Ohne den Herrn in mir könnte ich nicht atmen. Haben wir dieses Bewusstsein, erscheint uns alles andere als so dumm und als solche Zeitverschwendung und als so traurig. Denn es ist bloß ein schwaches Abbild des Lebens, das uns durch Gottes Leben und Liebe zur Verfügung steht. Eine Person, die sich meist nicht sonderlich darum geschert hat, was andere von ihm hielten, jemand dem ich ähnlicher sein möchte, war König David. Es ist interessant. Eine Frage, die mir häufig gestellt wird, lautet, warum begünstigte Gott König David so sehr? Ehrlich gesagt war er gar kein so vorbildlicher Mensch. Hätte man David ein Zeugnis ausgestellt, wäre er in mehreren Fächern durchgefallen. David würde heute auf einer schwarzen Liste stehen. Trotzdem, Gott liebte David. Auch die meisten Bibelleser haben David gern. Er ist einer der berühmtesten Charaktere in der Bibel. Menschen mögen seine Persönlichkeit. Und eine Frage ist, was hatte David an sich, wodurch er eine solche Gunst erlangte, besonders auch in Gottes Augen? Ich glaube, es liegt daran, dass er ganz Herz war. Selbst wenn er Fehler beging, war er unterm Strich nicht eingebildet oder arrogant, sondern auch bereit, sich in Sackleinen und Asche zu kleiden. Die meiste Zeit war David vor allem eines wichtig, nämlich dem Herrn seine Liebe zu erweisen. Er wollte Gott zeigen, ich liebe dich. Er nahm alles in Kauf, wenn er Gott nur seine überfließende Liebe erweisen konnte. Das zweite Buch Samuel beginnt mit Davids kometenhaftem Aufstieg als König. König Saul ist ums Leben gekommen. Das hat David das Herz gebrochen, was einen stutzig macht. Ich meine, dieser Typ Saul war dämonenbesessen und versuchte immer wieder, David eine Falle zu stellen und ihn umzubringen. Trotzdem brach es David das Herz, als Saul ums Leben kam. Er war loyal. Schon vor Sauls Tod war David ein großer General, eine eindrucksvolle Führungspersönlichkeit. Menschen liebten ihn. Als Saul dann stirbt, scharen sich alle Stämme Israels um David und sind begeistert, dass David ihr König sein wird. Sie wollen ihm folgen. In der antiken Welt ging das normalerweise nicht so vonstatten. Normalerweise gab es beim Machtwechsel viel Kampf und Streit, diplomatische Tricks und Bestechungen. Doch in diesem Fall scharen sich alle Israeliten um David. Sie wollen ihm folgen und dienen. Er hat eine Reihe Siege, wovon der Beachtlichste ist, dass er die Stadt Jerusalem zurückerobert, die zu dem Zeitpunkt schon ewig von den Jebusitern besetzt gewesen ist. Als die Jebusiter David kommen sehen, verspotten sie ihn und sagen, niemand kann unsere Stadtmauern erklimmen, du kannst unmöglich in die Stadt eindringen. Doch David ist ein einfallsreicher Heerführer und findet einen Wassertunnel, durch den er nachts schlüpfen kann. Als erfahrener General weiß er, dass viele Städte mit einem Tunnel ausgestattet sind, um auch während einer Belagerung noch Wasserversorgung zu haben. Er findet den Tunnel und erobert die Stadt. Jerusalem ist die Hauptstadt von Juda geworden und liegt zwischen Juda und den anderen Stämmen zentral. Er beschließt, die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen. Die Bundeslade ist quasi der Thron Gottes. Sie wurde schon länger von einem Ort zum anderen gebracht. Beispielsweise war sie in Silo. Sie blieb einige Zeit an einem Ort und wurde dann weitergebracht. Einmal eroberten die Philister die Bundeslade. Jedenfalls war sie ständig unterwegs. Jetzt beschließt David, wir wollen Gott ein Haus bauen und wollen Gottes Thron in Jerusalem haben. Jerusalem soll die Stadt Gottes und die Stadt Davids werden. Er zieht los, um die Bundeslade zu holen, wie Indiana Jones in Jäger des verlorenen Schatzes. Ein großer, goldener und mitunter tödlicher Kasten. In der Bundeslade befinden sich nämlich die original zehn Gebote, die Gott mit seinem Finger geschrieben hat. Sie ist etwas ganz Erstaunliches. Sie ist der Thron Gottes und es gibt bestimmte Vorschriften, wie man diesen Kasten transportieren soll. Aber ich glaube, David ist in einer Feierstimmung. Alle freuen sich riesig, dass Jerusalem zurückerobert ist. Eine Party geht ab und er will die Bundeslade schnellstens nach Jerusalem bringen. Statt die Bundeslade so zu transportieren, wie das Gesetz vorschreibt, einem zeremoniell entsprechend an Stangen getragen, lädt er sie im Grunde einfach auf einen Ochsenkarren und fährt sie so schnell wie möglich nach Jerusalem. Doch dann passiert etwas. Es gibt einen Zwischenfall. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Text auszulegen. Die meisten Bibelübersetzer und Ausleger verstehen den Text so, dass die Ochsen stolperten oder plötzlich ausbrachen und ein Mann namens Usa die Hand ausstreckte, um die Bundeslade festzuhalten und auf der Stelle tot zu Boden fiel. Das mag die richtige Auslegung sein. Aber man kann den Text auch anders verstehen, und zwar, dass der Karren stecken blieb. Es war ja schon schlimm genug. Stellen Sie sich vor, die Queen kommt auf einen Staatsbesuch in die USA. Ziel ist das weiße Haus, aber in North Carolina lädt man sie einfach in einen Kleinlaster und sagt, los, wir fahren sie hin. So ähnlich ist es mit der Bundeslade geschehen. Eigentlich soll sie ganz feierlich von Priestern an Stangen getragen werden, aber hier wurde sie einfach auf einen Karren geladen. Der Vorfall mit den Ochsen bringt das Fass dann zum Überlaufen. Meiner Meinung nach kann man den Text besser so verstehen, dass der Karren stecken blieb und die Ochsen nicht mehr weiterkamen. Also stemmt Usa, der den Karren führt, sich mit der Schulter dagegen, um von hinten anzuschieben. Es ist so, wie wenn man ein festgefahrenes Auto anzuschieben versucht. Das brachte das Fass endgültig zum Überlaufen. Usa stirbt und David wird total wütend auf Gott, was wiederum, glaube ich, der Grund ist, warum Gott David so gern hat. David ist völlig ehrlich. Er ist wütend auf Gott und sagt im Grunde, wir wollten die Bundeslade doch nur nach Jerusalem bringen. Sie lassen die Bundeslade dort und bringen sie erstmal im Haus eines Mannes namens Obed-Edom unter. Es ist sozusagen ihr Versuchskaninchen. Sie sagen sich, wir lassen die Lade erstmal bei ihm und schauen, was passiert. Und da Obed-Edom ein aufrichtiger Mann ist, geschieht es nicht nur, dass er nicht stirbt, sondern sein ganzes Haus wird von Segen überschüttet. Das stimmt David nachdenklich, und er will die Bundeslade doch noch nach Jerusalem bringen. Das ist zwar nur meine Auslegung, aber ich glaube, dass es ihm beim ersten Mal einfach um Zweckdienlichkeit ging. Er sagte einfach, schnell, beeilen wir uns, machen wir es so schnell wie möglich. Jetzt sagt er, lasst uns Zeit nehmen. Also bringen sie die Bundeslade nach Jerusalem. Diesmal tragen sie sie an Stangen, und David tanzt. Nebenbei bemerkt, David tanzte nicht nackt vor dem Herrn. Schreiben Sie sich das in Ihre Bibel. Er tanzt nicht nackt. Er tanzt auch nicht halbnackt. David ist mit einem Ephod bekleidet, einem leinenen Priesterschurz, wie auf diesem Bild. Für mich sieht das nicht nackt aus. Er kleidet sich wie ein Priester oder hoher Priester, weil er damit Gott gegenüber etwas zum Ausdruck bringen will. Er legte seine königlichen Gewände ab, die mit den kostbarsten Juwelen besetzt waren und aus Seide oder anderen teuren Stoffen bestanden. Das ist sozusagen sein maßgeschneiderter Designeranzug. Stattdessen zieht er sich diesen Leinensack an, um Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen, ja, ich bin König, aber ich bin auch dein Priester. Ich bin hier, um dir zu dienen. Das ist dein Königreich, Herr. In dieser Aufmachung zieht er vor der Bundeslade her und tanzt wie verrückt. Alle paar Meter halten sie an und bringen Gott ein Opfer. Sie drosseln das Tempo also gewaltig. Beim ersten Mal wollten sie es super schnell machen. Jetzt tragen sie die Lade auf den Schultern und halten ständig an. Es geht nur im Schneckentempo voran. Als sie dann endlich in Jerusalem einziehen, bricht eine riesige Feier aus und David, ich weiß nicht, wie David tanzte, aber er springt wohl auf und ab, Trompeten erklingen, Trommeln schlagen. Und um seine eigene niedrige Stellung zu zeigen, geht er zu all den Dienern und Menschen von niedriger Geburt und er verteilt Kuchen unter ihnen. Ist das nicht großartig? Die Leute bekommen Kuchen, sie bekommen Brot und David segnet alle. Die ganze Stadt Jerusalem ist von einem riesigen Lobpreisausbruch eingehüllt und die Bundeslade kommt in der Stadt an. Während all das vor sich geht, schaut Davids Frau Michael aus einem Fenster zu und das Ganze widert sie an. Michael ist König Sauls Tochter. Sie ist schon ihr ganzes Leben eine Prinzessin. Sie will mit Menschen von niedriger Geburt nichts zu tun haben. Sie will immer Anstand und Schicklichkeit wahren, besonders für den König. So verhielt sich König Saul und so erzog er Michal, um als erhabene Prinzessin und nun als Königin zu leben. Gebärde dich wie ein König, gebärde dich wie eine Königin. Als David dann so ausgelassen tanzt, man merkt, dass es unterschwellig bereits Verbitterung in der Ehe gibt, und nachdem Michael ihm zugeschaut hat, spottet sie, Ach, wie würdevoll ist heute der Herr König vor seinem Volk aufgetreten. Bei deiner halbnackten Tanzerei hast du dich vor den Sklavinnen deiner Hofbeamten schamlos entblößt. Daher rührt die Vorstellung, dass David nackt oder halbnackt tanzte. In Michals Augen kam es der Nacktheit gleich, wenn ein König sich wie ein Priester kleidete. David erwidert, wenn es für den Herrn ist, wäre ich sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen. Es gibt keine Grenze, wie sehr ich dem Herrn von ganzem Herzen zeigen will, dass ich ihn liebe. Im Grunde sagt David, es ist mir egal, was die Leute denken. Ich muss nicht beliebt sein. Ich muss nicht reich sein. Ich muss nicht König sein. Ich muss nur ein Kind Gottes sein. Das reicht. Er möchte Gott gegenüber bloß zum Ausdruck bringen, dass er ihn liebt und dankbar ist. David sagt, für Gott wäre ich sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als heute. Ich will mich selbst für gering halten und Gott erhöhen. Mein Verlangen ist auf ihn gerichtet. Darin steckt so viel Weisheit. Deshalb war David wahrscheinlich allgemein ein glücklicher Mensch. Paradoxerweise sind Menschen, die sich am wenigsten um Beliebtheit scheren, tendenziell am beliebtesten. Ich glaube, deshalb ist David auch Jahrtausende später noch so beliebt. Er scherte sich einfach nicht um Beliebtheit. Ich will mit folgendem Gedanken schließen. Jesus sagt in Lukas, Wehe euch, die ihr jetzt von allen Leuten umschmeichelt werdet, denn so haben es ihre Vorfahren auch schon mit den falschen Propheten gemacht. Im Englischen wird wehe, wow, genauso ausgesprochen wie langsam, wow. Mein Opas Gott war Baptistenpastor und wenn er zu schnell im Auto fuhr, pflegte er zu sagen, wow, Nelly, langsam. So können wir auch die Weherufe von Jesus verstehen. Nicht als verflucht seid ihr, sondern als langsam, Vorsicht. Wow. Wenn alle gut von dir reden, wenn du der Beliebteste bist. Wenn du der Reichste bist, wenn alles nach deinen Wünschen läuft, wenn alles perfekt ist und die Welt dich beneidet, dann pass auf. Denn auch den falschen Propheten wurde zugejubelt. So wurden Menschen behandelt, die der Sache Gottes am meisten Schaden zugefügt haben. Umgekehrt sagt Jesus, glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso hat man die Propheten früher auch schon verfolgt, die echten Propheten. Wenn uns im Leben alle lieben, dann ist vermutlich ein Teil unseres Lebens verschleiert. Man könnte auch sagen, falsch, fake. Das erzeugt eine innere Leere in uns, die nur weggeht, indem wir wir selbst sind ganz ehrlich und ungekünstelt, und indem wir in dieser Ungekünsteltheit Liebe erfahren, besonders von Gott. Seien Sie also auf Gott aus, suchen Sie seinen Beifall. Je mehr Sie das tun, desto weniger wird Sie der ganze Lärm quälen, den es in sozialen Kreisen, bei Ihrer Arbeit und in Ihrer Gemeinde gibt, und wo auch immer. Das, was andere von Ihnen halten, mag Ihnen zwar immer noch einen Stich versetzen, aber Sie können unglaubliche Kraft schöpfen, wenn Sie mehr auf Gottes Meinung als auf die Meinung von Menschen geben. Hey, wir feuern sie an, wir mögen sie sehr. Vater, wir bitten dich im Namen von Jesus, hilf uns zu verstehen, wie sehr du uns liebst. Hilf uns im Leben vor allem, dich ehren zu wollen. Es gibt zwar bestimmte Erwartungen, die wir in der Gesellschaft, bei der Arbeit und in unserem Leben allgemein zu erfüllen haben, aber wir beten, Herr, dass wir in unserem Herzen immer für dich leben. Vater, wir lieben dich. Im Namen Jesu. Amen.